0: navn er Mark anthony og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Pogtry Media i samarbejde med Trade. I denne episode skal du høre historien om Firtall Group, fortalt af Mikkel Salling. Firtall husker du måske fra sæson 1 af Løvens Hule, hvor de fik en rekordinvestering fra Anders, Stadil og bok. De driver i dag en række webshops herunder Helsebæksten, Jale Helsekost, Made for Mænd og Well. Det hele startede med, at Mikkel droppede sit velbetalte job hos Jysk og gik all in i virksomheden, som i starten kun bestod af made for mænd. En virksomhed med de samme store ambitioner i dag, men som selv Mikkels kæreste havde svært ved at tro på, for der gik lang tid, hvor de slet ikke tjente penge.
1: Og, og jeg var starte med, at jeg var kommet ud af, af det her top fra Jysk kørte i en fin Audi A4 og ikke var stille og roligt, så blev bilerne nedskaleret til sidst, til jeg var sådan en udtjent lu på tre l der havde kørt 250.000 km, hele tiden gik i stykker, og den måtte jeg også sælge til sidst, fordi at vi, vi tjente virkelig ikke nogen penge.
0: Faktisk var Mikkel og hans kompanion klar til at give op og sælge virksomheden, men et meget lavt købstilbud fra en dengang mindre kendt Jakob Riesgaard fik dem begge på helt andre tanker. Og siden da, ja, ja, så gik det pludselig rigtig stærkt. Og den historie kommer du til at høre meget mere om. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse.
1: Mikkel, ordet er dit. Ja, det, det var jo sådan, vi startede med den her webshop, der hedder Made for Men, øh, hvor øh, for, det var et firtal, øh, og på et tidspunkt begyndte vi jo så at have øh, andre shops også at skulle finde et eller andet overliggende på det, og så tog vi Firtallet med videre derfra. Så, det er simpelthen derfor, det hedder Jeg Ja, kombineret med, at på det tidspunkt, så Firtallet.com var et domæne, vi kunne få fingre i. <laughs> så så, så mere, mere gennemtænkt var det ikke.
0: Men det har jo fanget andet, og nu har jo etableret og skabt en, en, en stor succes, og det skal vi jo faktisk tale rigtig meget om i dag, fordi det startede jo et helt andet sted. Du og Jesper, I sad som helt unge og fik en god idé. Og tænkte, vi skal have nogle, nogle, produkter, nogle, nogle plejeprodukter ud til mænd.
1: Ja, altså, det, det startede rigtig nok, at uh, da vi var lige, lige omkring midt i 20'erne uh, og spillede fodbold i den samme fodboldklub og kendte ikke hinanden, eller vi kendte hinanden sådan uh, perifært, uh, og, uh, og gik lidt ud uh, sammen på det tidspunkt. Og jeg forstod, at Jesper, han, han gik og tumlede med en idé omkring at starte en webshop, der solgte uh, uh, et Koncept, han havde set i USA, og kombineret med hans traumer omkring at gå ned i Matas og købe bumseprodukter af en sød pige, som han måske skulle møde ned på det lokale diskotek senere, det gjorde, at han så, at det kunne være enormt øh, attraktivt for mange mænd at handle øh, de her produkter inkognito øh, online.
0: Så han synes ikke, det var så rart at stå dernede og kigge på en søde pige og bestille sådan nogle produkter?
1: Nej, lige præcis. <laughs> Æh, og og øh, for mit eget vedkommende så havde jeg et, øh, synes jeg selv på det tidspunkt, rigtig godt job i Jysk, i deres marketingafdeling, og havde stået for at lave deres TV-reklame og arrangere både interne og eksterne events. Men havde sådan en, en drøm om at starte noget selv, øh, og som rigtig mange andre, der har det på samme måde, så går man jo og siger, men jeg ved bare ikke lige, hvad det skal være med. Øh, så jeg løb, løb ind i Jesper, det her powerhouse øh, nye idéer, og han havde et par iværksætter øh, projekter på CV'et i forvejen. Øh, måske fordi han fik for mange nye idéer, og for tit øh, kastet sig videre end Men vi fandt sammen omkring ideen. Øh, Made for men og en webshop, der solgte herpleje til mænd. Og så gik vi i gang. Jeg tror, vi snakkede om det første gang den 20. december 2006, og så var vi i banken mellem jul og nytår, og så var vi i luften den 1. januar. Så kort fra tanke til handling. Og i Jesper havde jo, havde jo ideen, og jeg skulle prøve at se, hvordan jeg kunne komme med i det. Og det gjorde jeg så ved at fortælle ham dels, at jeg jo havde et godt job, så jeg havde penge. Jeg kunne investere. Han var studerende, så han havde ingen penge. Og dels så havde jeg en svigerinde, som havde en beauty salon, så jeg kunne nok øh, skaffe adgang til nogle leverandører. Æ, og øh, med det, så, så gik vi i gang, og, og Jesper, han, øh, han tog i banken. Det var BG Bank på det tidspunkt. Æ, da han er på vej ned i banken, så får han et opkald fra mig, hvor jeg spørger, om, når nu han er på vej i banken, om ikke kan spørge, om jeg kan låne nogle penge også, fordi jeg havde måske faktisk ikke sådan lige så mange penge. Lige så, så han skulle spørge fra dig? Ja, jeg havde, jeg havde <laughs> måske ikke så mange penge sådan lige på bankbogen, øh, til trods for, at jeg havde... Kan, kan min
0: ven også låne nogen?
1: ja. ja. Øhm, og, og det viste sig så også, at det der med at få adgang til leverandørerne, det, det, det var også sværere, end jeg, end jeg lige havde forestillet mig, så, så det gik heller ikke, men, øh, men jeg kom med øh, sammen med Jesper, og vi, øh, vi klødte på med krum hals, og øh, jeg tror, jeg var god til også at, at holde ham til ilden, det første stykke tid arbejdede jeg stadigvæk øh, i Jysk, og, og Jesper, han studerede, øh, eller i hvert fald på papiret, så han kunne hæve noget SU, øh, og så fik han lidt lommepenge af mig, så han ikke skulle have et fritidsjob, og, og så var han egentlig...
0: Så du skød penge i ham, så I kunne dedikere tid til, ja. til,
1: til Fiatan? Ja, ja. Øh, og så, så fik vi i løbet af en tre måneder en webshop ja. øh, i luften, øhm, og, og drev den så øh, meget på hobbybasis det første års tid.
0: Hvad var det, der, var, der gjorde det svært at få fat i leverandøren, Det er ligesom regne med, nu laver vi det her univers, og så så må ja, på, på det
1: tidspunkt, de brands, vi gerne vil have fat i, var panisk angst for internettet og al den gennemsigtighed, som det tilbød, så de havde ikke lyst til at være online. Så, i, så de
0: mente, man skulle sælge via de klassiske kæder og ja, store forretninger.
1: I, I mange år, ja. og, og, og selv den dag i dag, så er der mange produkter du ikke kan sælge, hvis ikke du har en fysisk butik.
0: Det er jo interessant. Jeg synes, at det jo er jo eksploderet ellers på nettet, mm. men, men der er stadig, stadig nogen, der fastholder, at den fysiske butik er vigtig.
1: Ja, det, det, det der er der rigtig mange, der gør, og, okay. og, og det er enormt svært og som en siger, pure play online og få adgang til mange af de her brands. Så I kommer som to unge gutter har skabt det her koncept og så fat i leverandørerne. De kender jeg ikke. De
0: er, er modstand på nettet til, som udgangspunkt.
1: Ja, og i øvrigt så har vi jo heller ikke nogen ordre, altså hvis, øh, <laughs> hvis det var sådan, der kom en ordre om dagen, så var det ja. jo en, en succes. Ja, det gik lidt træt med det i starten. Ja, så jeg kan huske nogle af de første leverandører, jeg ringede til, hvor de sagde, vi sælger kun i hele paller, eller hele pallelag, og så sagde jeg, jeg skal bare have en enkelt pakke. <laughs> det gjorde <laughs> ja, øh, så det simpelthen. Ja, så det tog noget tid at komme igennem, og, og det tog os nok et, et godt et års tid at, at lære, hvordan vi navigerede i det, og så parallelimporterede importerede vi nogle varer, og vi... Vi havde en veninde, der både arbejdede i Matas og en, der arbejdede i, i Salling, og så, så fik vi lov at tiltuske os lidt varer med personalrabat, som vi, køb. Som, som vi købte hos Matas og Salling og solgte videre online. Uden profit, men så fik vi nogle kunder ind, og det var noget af det, som vi jo skulle lære senere hen, og som jo virkelig er en, en drivkraft i forretningen i dag. Det er, at det, du behøver jo ikke nødvendigvis altid at tjene penge, på den første år, da du leverer til en kunde, men du skal få kunden ind og give kunden en god oplevelse, fordi så kommer de igen, og over tid, så skal du så evne og løfte din profitmarken på en måde, så du tjener penge på dem over tid. Men i dag, så bruger vi også masser af marketingkroner og kampagner og tilbud til at få kunderne til at handle hos os første gang, så vi kan give dem en god oplevelse, og dermed får vi dem ind i folden og kan kommunikere med dem på og via Facebook og via AdWords osv., og på den måde, så får vi jo skabt en relation, som over tid øh, kan være øh, indtjenende. Så det er tiltrækning og fastholdelse. Ja. ja. Så, øh, så, så, så det, som, som vi jo lagde grobunden for der dengang, det var jo virkelig, at øh, de få kunder, der var, dem skulle man være gode med.
0: Så det er jo ikke helt forkert at sige, at I var, var internetpionere i Danmark, når man kigger på, på den branche, på det område, I kaster over. At, som du beskriver, den her store modstand, der var på producenter og leverandører. På, på nethandel, ikke? Ja,
1: altså der var nogle, øh, hvad siger, inden for vores niche med, med herrene, der, der var der en anden øh, webshop end os, som også lå i Aarhus, og som vi et par år senere købte op. Øhm, og ellers så var, der, måske, så var der nogle enkelte, som primært slog sig op på parallelimport, øh, og, 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 og så primært på kvindeprodukter.
0: I kæmpede jo, Vi kæmpede jo bravn, og der, det er jo heller ikke en hemmelighed, at der har været op- og nedture, og der har været noget tvivl, at her overvejet at sælge. Yeah. Øh, og det skal vi tale mere om, hvordan, hvordan hele den rejse foregik til I faktisk endte op med at sælge forretning øh, til, til den, den store, som I faktisk havde en ambition om. Det var, det var jo den store, som alle gerne ville slå, kan man sige. Det kan vi komme lidt længere tilbage til. Øh, I begynder så at, at bygge jeres forretning op. I, I pakker ordrene hjemme på din seng, og I laver en beregning. Noget i retning af, at hvis vi bare har syv ordrer om ugen, så kan vi leve af det. Det var så ikke en helt rigtig beregning.
1: <laughs> ja, altså, det er jo sådan, det var, det var faktisk det var hjemme i Jespers studielejlighed, sådan en halvandenværelses, hvor vi havde kontor, der var lige plads til et, til et lille skrivebord, hvor hvis vi sad på hver sin side, så kunne vi begge to være der. Øhm, og så havde vi en computer værd, og så havde vi et, et lille skab, hvor, øh, hvor vores forskellige parfumer og cremer, de kunne være, jeg tror, vi havde købt. Det var simpelthen lageret. Det var lageret, hvor vi, jeg tror, vi havde købt varer hjem for 75.000 kroner til at starte med, øh, set i forhold til de over 50 millioner kroner, vi har varlagt for i dag, så, øh, så det er det jo skægt at tænke på, hvordan tingene de kan, de kan udvikle sig. Men vi fik ikke ret mange ordre. Øh, og når vi fik nogen, så, øh, så havde vi øh, nogle kasser, vi pakkede i på Jespers seng, og så satte vi gode gamle gammeldags frimærker på, og så gik vi hen på posthuset, og så afleverede vi de pakker. Øh, og det gjorde vi faktisk i, ja, lige for jeg vil sige, det, det første års tid. Æh, før der sådan rigtig begyndte at komme noget. Så kunne vi godt se, at der kom der ordre hver dag. Nogle gange var der to ordre. Æh, men det var på et meget lavt niveau, og absolut ikke noget, der kunne karakteriseres som anden hobbyforretning. Æh, og, og det var på... Ja, det, ved, altså, det var virkelig sådan, at min, min omgangskreds jeg, 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 der gik fem år, øh, før der var nogen, der forstod, at det var det, jeg levede af, og, og hvor de sagde, har du stadigvæk det, der er ved siden af? Og så sagde han, det, det skulle det eneste, jeg jo Det er det, jeg laver nu, ja. <laughs> ikke? Og, og, og min... Øh, min øh, kæreste på det tidspunkt, min, min kone i dag, hun, øh, altså, det var hende, der stod for, ikke? Altså, det var hende, der havde en bil, så, så jeg måtte låne hendes bil, hvis det var ikke. Og det, når vi skulle på ferie, så var det hende, der skulle betale, og der stod hun også for. Øh, så hun troede på, det. Ja. Øh, nej, hun troede absolut ikke på no, det. det. Det gjorde hun, ikke. <laughs> nej, det er, okay. hun, jeg tror også, hun mere og mere øh, tænkte, altså, hvornår bliver det her til noget? Du bliver ved med at snakke om millioner og milliarder, men der, men der sker ingenting.
0: Hvornår får du øh, et rigtigt job?
1: Ja, og, øh. og jeg var startet med, jeg var kommet ud af, af det her top fra Jysk, og, øh, kørte i en fin Audi A4 og ikke var stille og roligt, så blev bilerne nedskaleret til sidst, til at være sådan en udtjent luge på 3L, der havde kørt 250.000 km, og hele tiden gik i stykker. Og den måtte også sælge til sidst, fordi at vi, vi tjente virkelig ikke nogen penge.
0: Trade er en hurtigt voksende køb nu, betalt senere service for dig, der handler med fysiske farer. Trade betaler dine leverandører for dig med det samme, og så vælger du selv, om du vil betale tilbage efter 1, 2, 3 eller 4 måneder. Med Trade kan du altså sælge dine varer, før du selv betaler for dem, og derfor have mere kapital til rådighed til at vækste din egen forretning. Det er helt gratis at være kunde hos Trade, og du betaler intet for at have en kredit hos Trade. Læs mere om dine muligheder og book en uforpligtende introduktion på trade.io. Hvad får jeg til at fortsætte? Øhm, det lyder som om, vi får en gevaldig tæsk i, for øh, der kommer ikke noget medvind.
1: Nej, altså jeg tror, det, det, der får os til at øh, fortsætte, det er jo naivitet, øh, som, som det første, at, at vi kan ikke se, hvor håbløs situationen den er. Men det er også, at der er en, en vis udvikling i, øh, i ordreantallet, og, og vi har sådan en idé om, at okay, stadig ude i fremtiden, så kan vi måske omsætte for en halv million kroner om måneden. Øh, og øh, Jesper, han er studerende, så han er jo ikke vant til at, at tjene mange penge, og så for ham er det okay. Altså, han har den SU, og, og så har jeg i opstarten fået lidt penge af mig, men det er også sådan, så på et tidspunkt, så kan vi måske få 10.000 i løn om måneden. Men nu er du jo ikke længere
0: jeg, noget job, jo. Du går all ind på det her.
1: Jo. jeg går all ind på det her. Ja. Lavede lidt konsulentarbejde for, for nogle af mine tidligere samarbejdspartnere, også for at få det til at løbe rundt. Men, men det var sådan, at vi, vil sige, at jeg gik ned på en tredjedel af, af min, øh, min normale løn, men for Jesper var det Sige, han havde SU, og, 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 og så var det det, og så fik han også lov at lave lidt konsulentarbejde. Så ja. altså, han har ikke været vant til, til andet, og så, tror jeg, så, så holdt han det lidt i gang, og, og så var vi jo gode til at, at sige til hinanden, at, at det nok skulle blive godt. Men der kom også det her tidspunkt, hvor vi sagde, at nu, nu er det sgu for meget, lad os, lad os ja, komme ud I af kæmper det.
0: kæmper for omsætning, ikke? og I tjener jo ikke nogle penge, ikke? Kan I, I trække noget, noget nævneværdigt ud af det, vel?
1: Nej, altså men, det... Og så altså,
0: siger du, naivitet siger du så med et smil, og altså, siger, det er måske det, jeg fik til at foretage, det er vedholdenhed. Men der måtte være et eller andet, der fik jeg til at tro på, at vi har fat i noget, vi har måske bare ikke knækket koden endnu, eller hvad? I, I fortsat jo.
1: Ja, vi fortsatte jo, og vi havde jo... Og de kunder, der var hos os, de var jo også glade. Øhm, men... Ja, jeg ved ikke, altså det, det er jo nemmere, eller hvad sige, for mig var det nemmere på det tidspunkt også midt i 20'erne, altså... Min kæreste kunne godt forsørge mig, og Jesper kunne godt forsørge sig selv på samme niveau, som de venner, han havde, der også var studerende. Så det var ikke sådan, at vi, at vi følte os øh, håbløst øh, fattige i det, men det ville da have været, øh, at være i det ville have været sværere i dag, hvor, hvor, vi har, øh, hvor vi har familie og børn øh, og huslån. Øh, der er det ikke sikkert, at vi ville have kæmpet så længe. Men vi, over flere omgange, så tabte vi også energien, og jeg husker et tidspunkt, Jesper, han siger til mig, at han har en ven, der vil flytte til New York, og så skal de starte nogle iværksætterprojekter, som virkelig kan blive til noget. Men på det tidspunkt var jeg ikke lige klar til at give op, og så fik jeg ham overbevist om, at det skulle han nok ikke alligevel. eller jeg sagde, så må jeg jo passe det, mens du er væk, og så, så må vi se, hvordan det går. Og så er der jo garanteret været andre tidspunkter, hvor jeg har været lige så modløs, og hvor Jesper han så har sagt, at så må jeg lige hanke op i det. Altså der kom lidt senere på det tidspunkt, hvor jeg, hvor jeg fik mit første barn i, i 2011, hvor det var, at jeg ikke havde mulighed for at lægge så meget energi i det i en periode. Ikke? Og der, der samlede Jesper jo virkelig op, og så, så tog han den på det, og på samme måde så har han haft perioder senere hen, hvor, hvor han ikke har haft så meget energi i det, og så har jeg stemplet mere ind. Så jeg tror egentlig, det der med, at vi var to, Øh, som havde svære perioder på forskellige tidspunkter, det gjorde, at vi kunne bære hinanden igennem det. Men vi stod jo også på et tidspunkt ved Coolshop, øh, som på det tidspunkt nok ikke var, ikke var så kendt, som de er blevet i dag efter Jakob Rigsgaard. Han har været med i Løvens Hule. Men der sad vi og snakkede med Jakob og, og hans partner Mark, omkring, om ikke de ikke ville købe made for mænden, fordi vi ikke rigtig kunne se, at det kunne blive til noget. Men de var meget lidt trætte og nu er det måske, lad os se, om vi kan fyre det af. Ja, ja. Øh, og så havde vi tænkt, jamen, det kan vi nok få et par millioner for.
0: Så ham, jeg er noget eller vi, vi snakker med ham.
1: Ja, øhm, mm. og så sad vi deroppe og, og fandt ud af, også, at det var de faktisk ikke så interesserede, eller jo, de ville egentlig gerne have forretning, men så ville de mere have forretning, hvis det var sådan, de kunne få meget og Jesper til, at, øh, til stadigvæk at drive den. Og så blev det jo øh, lidt sådan, at okay, vi har et meget beskeden beløb, og så ville vi blive ansat hos dem øh, til, en, øh, til en helt almindelig hyre, og så, så kiggede vi på hinanden og, og sagde, at det skal vi sgu ikke. Skal vi så ikke bare gøre det stort selv? Okay, øh. så I, I,
0: jeg kørte lidt sur i det snakker med jer op, han giver jer til ud med en lidt lav, uh, lidt, lidt lav valuation. Ja, Og ja, jeg har mulighed for egentlig at sige, okay, nu, nu kommer vi ud af det. Måske er det på ja, næsen?
1: Det er, det er faktisk i tvivl om. Altså, vil sige, det, er jo, det er jo så mange år siden, det fortabte os lidt sårende, men om, om han i virkeligheden gav så lavt et bud, fordi han ikke var interesseret i at købe det, det kan også være. Men, men i hvert fald så, den, værdi, den værdisætning, der var ja. der sådan var lidt over, lå i luften, det var i hvert fald ikke ret attraktiv, når man har gået uh, tre år uden løn.
0: Og det er jo interessant, fordi... Han kunne have sagt, at jeg har og kunne have sagt, ja, så jeg har været ud af det. Men på en eller anden måde, så ansporer han jer. Ja. Han bekræfter jer måske et eller andet sted, at i I stadig har fat i noget. Fordi så, så, så vender I jo skuden fuldstændig. Nu bliver det jer, der ligesom går mere aggressivt ud i markedet. Jeren er begyndt at fokusere på at overtage andre webshops lige pludselig. Inden for ret kort tid efter ja. det her. Så skaber I noget dynamik, noget fremdrift.
1: Ja, og, og det, men det bliver også på den her med at sige, nu giver vi det, nu, nu giver vi det sidste skud, og så går vi all in, og inden så inden for det næste år, så har vi flyttet os til et sted hen, hvor vi laver noget, der, vi synes, der er sjovt, og hvor vi tjener nogle penge, så vi kan leve af det. Det kom lidt, altså vi havde et, et advice report på det tidspunkt med, med nogle, nogle gode bekendte, som også var selvstændige og lige lidt ældre end os og samlede dem, og de sad jo også der og kiggede rundt og sagde, hallo drenge, skal det her være en virksomhed, eller skal det være en hobbyvirksomhed? Altså. Mm. Og, så, så vi blev drillet lidt med, at det som vi selv synes var meget seriøst, at når folk kom ud fra sig sammen, vi har jo heller ikke taget det helt alvorligt. Og det havde de lidt ret i måske? Men det havde de måske lidt ret i.
0: ja Og så det er jo det der all in eller all out, det vil sige, nu, nu går I virkelig all in, og, og så begynder I at fokusere på på nethandlen i endnu højere grad. I kigger på andre webshops, og det lykkes rent faktisk at rejse midler til at købe andre. Det er altså ja. noget med, at I er på vej ned for at købe en forretning, og først undervejs får I OK for bank?
1: Ja, det, altså, det var sådan, at man sige, fra den der man siger, episode med, med Coolshop, så går der nok et år eller halvanden, hvor vi rent faktisk får gang i forretningen, og faktisk begynder at tjene, det vil sige, okay penge og lave nogle overskud. Ikke i millionklassen endnu, men det begynder der at nærme sig. De tager da mere lov, og nu begynder Æ, I
0: at få traction, som
1: man sådan ja, siger. Ja. Ja. Og, øh, og, og så er vi meget bevidste om, at vi har så købt en, en konkurrent, som lavede det samme som os med Herrepleje, og fundet ud af, at vi kunne godt finde ud af at implementere en anden, øh, anden shop på vores platform, og få det til at køre på den samme backend med samme logistik-setup, samme kundeservice-setup osv., og samme økonomi op, så, så vi får blod på tanden, og så siger vi, skal vi ikke prøve at bryde ud af den her lille niche vi er i med herrepleje, og se om der er noget andet interessant. Og det første, det bliver så, det bliver så helskost, fordi at, ja, nok primært fordi, at jeg er giftende i en familie, hvor der er nogle, nogle pionerer, som har drevet okay. både helskostbutikker, men også øh, øh, producent, og, og en, af de, en af de store producenter i specialhandlen i Danmark, og så tænker jeg, så kan vi få lidt råd og vejledning inden for det inden for den kategori, hvis det er. Og det var jo meget klogt. Det, det, og det var klogt og klogt tilfældigheden at tilfældighedens spil, men, men vi ser en, en webshop, der er til salg for 625.000 kroner, der hedder Helsevægsten, et ægtepar på Falster, som driver den. Vi ser det søndag. Jeg ringer til dem søndag aften, så jeg skal ikke komme ned sammen med Jesper og besøge jer i morgen. Og så kan vi snakke lidt om den her forretning igennem selv. Og, og vi, kører så, vi kører så afsted og kommer der ned og gennemgår det hele, de kører samme shopsystem, som vi er vant til, så vi kan hurtigt gennemgå og se, at der reelt er den omsætning, de siger, der er, og vi kan se på deres AdWords setup, hvordan det fungerer. Og de vil bare virkelig gerne af med den her forretning, som man løbet dem af henne, fordi den har en eksplosiv vækst, og de ikke har nogen tekniske kompetencer til at automatisere nogle af de arbejdsgange, der er. Så ofte,
0: hver ordre er for dyr for dem, selvom de, de har, har Ja, og,
1: og også bare, at de har ikke mere tid og ikke mere Nej. overskud, og så siger de, enten så skal vi jo øh, så skal vi lade være med at sende nogle ordre, og så bliver kunderne sure og skuffede. Og så så vi, vi ved slet ikke, hvordan vi skal håndtere den ordre, men der kommer ind nu, vi har ikke tid og energi til det. Øh, så i løbet af den formiddag, så, så bliver vi enige om, at de kan få de her 625.000 kroner. Øh, vi har... Egentlig også inden vi kørte derned, har jeg lavet sådan en, en to øh, købskontrakt, øh, som enhver advokat vil kores over. Øh, <laughs> I forhold til, at nu, op, nu køber vi den her webshop, og alle aktiver, der tilhører der varelager osv. Så, så får vi hele varelager pakket ind i min Ford Mondeo, øh, og så, øh, så, kører vi, så kører vi ellers hjem igen. På vejen hjem ringer til banken og siger, at det er okay, at vi har brugt 625.000 kroner.
0: Og <laughs> du spørger banken
1: bagefter. Ja, øh, og, det har, siger, og det har været symptomatisk for mange af de... Mange af de ting, som, som vi har lavet, det er, at vi har været ret jeg siger, selvsikre omkring, hvad vi ja. gerne vil, og uh, tit sådan på ting tænker, Hov, der er en eller andre, vi også lige skal spørge, uh, før vi kan gøre det her. Uh, så, så der har vi, vi tit taget tror, nogle uh, hurtige og også nogle gange modige beslutninger. Jeg er lidt heldig, at banken sagde det i orden, når I nu havde... Ja, og, og så, så, så har vi nok tænkt, og hvis ikke de vil, så finder vi nogle andre, der vil låne os de penge. Okay. Det, det skal nok gå. Uh, og det er jo heller ikke for, at jeg tror, trods, vi havde pengene, men så kunne det være lidt med, at lige var en kasker, der skulle makses ud i en periode eller et eller andet. Men det falder på plads, og banken siger, gå, og I ja. overtager helsebæksel, det
0: går jo ret godt. Det er noget med, I vækster med 10.000 procent.
1: Ja, det er det er nok et tal, vi har slønt ud på et tidspunkt, om, om det sådan er, er et helt faktuelt tal, men det er i hvert fald sådan, på det tidspunkt, hvor vi overtager forretningen, der omsætter den årligt for 3 millioner kroner. Øh, og øh, hvis vi så tager ja, seks, syv år senere omsætter den for over 100 millioner kroner. Bare, bare hælsevæksten i sig, bare sig selv? Bare hælsevæksten i sig selv. Så det er jo sådan en eksplosiv vækst, hvor vi kommer ind på et marked, hvor rigtig meget af handelen, den flytter fra små, selvstændige specialbutikker, helskostbutikker, og så online. Fordi at der er en en grossist, som supplerer stort set hele markedet, så det er de samme produkter og de samme tilbud, de samme kampagner, der kører på tværs, uanset om du er butik eller, ja. eller, eller webshop eller hvad du er. Øhm, og der var mange kunder, som begynder at kunne se, at Nå, det er egentlig meget øh, convenient at kunne øh, have det her gennemsigtighed, der ligger på nettet, og det er de samme produkter, jeg bruger altid. Og så finder jeg ud af, når jeg skal bruge dem, hvornår, øh, hvor de er billigst. Ja. Og simpelthen sammenligner indkøbskurve på tværs, af det fysiske fysisk og det online. Og der havde online-spillerne måske en bedre mulighed, fordi de havde mere volumen til at give nogle bedre og mere attraktive tilbud til, til kunderne. Så der er rigtig meget af den der handel, der flytter online, og vi er nogle af dem, som er med fra starten, hvor det sker. Og så er vi måske en håndfuld webshops der, som kæmper lidt om det i nogle år.
0: Men alligevel fra 3 millioner til 100 millioner. Altså mm. det, er jo, det er jo vel ikke kun godt købmandskab. Hvad er det, der, der gør, ikke væk? Det er jo ikke kun, fordi folk bliver mere opmærksomme på helse. Ja, hælsekost, helseprodukter. Hvad, nej, men det
1: er, at der, der er få professionelle e-commerce spillere i det marked. Vi, vi kommer jo fra en, en kategori med herrepleje, hvor man virkelig skulle være dygtig online for at tiltrække de få kunder, der var. Øh, og så kom vi ud på et lidt større marked, hvor det jo egentlig bare handler om at have orden i penalhuset med at være god til at lave sine adwords, være god til at få oprettet produkter på den rigtige måde, være god til at lave content, så du får nogle SEO-placeringer. Øh, være god til at have. Det, her, sige, det brede varer kan låge attraktive priser, så altså, sæt prisen ordentligt, og så leverer varen hurtigt og yder god kundeservice. Så det bliver jo sådan en meget købmandsmæssig æ, basics. Ja. Sige, sørg for, at kunden kender godt produktet. Det er jo, altså, det er jo velkendte brands, som kunden er vant til at forbruge. Så på den måde skal man
0: ikke overbevise kunden om, hvorfor du skal købe produktet. De har et forhold til produktet. Eller... De har
1: et forhold til produktet. Ja. Og det du så skal, det er, at du skal overbevise dem om, at du kan levere det produkt på den mest gnidningsfri øh, måde. Ja. Og, billigst. Og, og billigst. er også en stor parameter. Ja. Så I vækster fra 3 til 100 millioner bare på helsevæksten. Mm. I
0: går så ud, nu får I jo virkelig fat, kan man mm. sige. I får, I får nogle muskler. Ja. Pludselig, I vækster, I vækster hurtigt nu. Mm. Ikke kun på helsevæksten. Og I begynder at købe andre ind. køber
1: i alle 8 webshops, ikke? Ja, vi køber andre webshops og også. Øh, ude omkring, jeg har en, en, en relativt stor shop, der sælger... Øh, der sælger til mobiltelefoner og iPads og sådan noget, fordi at, at det passer okay ind størrelsesmæssigt på de produkter, der er, øhm, og, og hele den der back -end del med, hvordan vi kører vores marketing og vores logistik og vores økonomi og kundesøgelser, der, der hænger det egentlig okay sammen. Øhm, så det har vi også, at vi køber flere øh, helsekost webshops, øh, fordi vi har sortimenten i forvejen og så kan udbrede det på, ja, på flere øh, på, platforme. På flere platform. øhm, så, så sådan en slag i slag, så, så får vi egentlig bygget en god en god portefølje af det, og har, hvis vi sådan selv skal siger, resonere over det, og, og kigge tilbage, så var det, at vi havde nogle, vi havde nogle konkurrenter i markedet, som dels var, dels var Matas, som var store inden for det her segment, og bare havde sovet i timen, og ikke opdagede, at verden der var på vej til at blive digital. Så de havde ikke sat nogle gode kræfter bag det. Ja, de hængte lidt i bremsen i starten,
0: Matas faktisk. Virkelig. Ja.
1: Og, og op til indtil 2000 og 17, der tror jeg vores omsætning, den nok var sammenlignende med deres online. Øhm, og øh, der er nogle andre, som så også gør det godt, øh, og som får investeringer fra... Øh, øh, fra blandt, eller fra Egmund blandt andet, og virkelig får nogle, nogle muskler i ryggen, og, og vi kigger lidt på os selv som dem, der er enormt underfinansieret med, med, med Jesper og Mikkel, og så er vi godt nok med i løvenshule øh, og får 3 millioner kroner ind på, på et tidspunkt med det, men det forslår jo til ingenting, så vores vækstrejse er jo modsat de andre, der løbende taber penge, men prøver at bygge deres brand under en paraply, så laver vi vores vækstrejse via opkøb og hele tiden være profitable. Men der sker jo også det, at I sådan er ved at tabe
0: motivationen en lille smule, og nu kommer du nemlig selv ind på, øh, på Løvens Hule, det er jo det er sæson... Det er, den, det er den første sæson? Et, ja. ja, så det er sæson 1 af Løvens Hule, det var dengang, Tom A. Anders var med, det var ja. så en af de investorer, I fik med os. og I fik jo... Øh og,
1: ja, og så Christian øh, Christian Stadil og, og Jesper Buk også, øh, og, og det var igen øh, en... Ja, nogle gange sådan... Havde vi været, hvor vi var i dag, hvis ikke vi havde med i Løvens Hule, ja, det tror jeg måske ikke faktisk øh, godt, vi kunne have været øh, i forhold til, hvad, hvad vores forretning den kunne. Men det er jo sådan tilfældigheden at spille, at vi kendte en kaster, øh, som skulle lave det her nye program Løvens Hule. og der var faktisk ikke ret mange, der havde meldt sig til. Så hun ringede til os og spurgte, hvad, der havde vi... Vi havde en, en, en et distributionsprodukt, øh, eller et produkt, vi producerede, som hedder Razer Pitch, en sliver til barberbladet, som var en del af vores mange men ja. som vi også selv producerede og havde patent på. Øh, og den kunne godt tænke sig at få med øh, i det her program, fordi det var sådan, det var nem at forstå, og god at fortælle om på fjernsynet Altså det var egentlig ikke virksomhed det var produktet? Det, det var produktet okay. der, øh, ja. vi ville, for de vidste jo ikke rigtigt, hvor formatet det skulle hen, men de ville gerne have nogen, der kom ind med let forståelige produkter, som kunne lave godt tv og fortælle om det, og kan vi lave en... En, en ja, man kan jeg huske,
0: det. at nogen af os Husker de første episode, ja. der var en, der var inde med en, en, en papirpose, hvor du sådan kunne åbne, så du ikke krummet på dig selv, når du kørte bil, ikke? Ja, altså det var, det var, noget, ja,
1: altså, det var jo sådan lidt mere uh, gadgets, ja, uh, måske ja, virkelig, virkeligheden, end, ja. end det sådan var forretningsforretning. Og det, det vil vi gerne uh, prøve at komme og pitche og være med. Uh, men det er jo ikke fordi vi... Det er jo lige så meget for, for at hjælpe uh, hende med at få succes med det program, hun vi har med os. Uh, uh, så så aften før lå vi på hotelværelset og snakkede om, skal vi ikke bare skrive springe over så og tage i byen i stedet for, fordi vi har lige har fået små børn, og nu er vi i København og har lidt tid for at sætte. Så jeg var
0: faktisk i tvivl om, at vi ville møde op. Ja, ja,
1: men vi møder så op, og det går godt, og, og i snakken igennem Løvens Hule finder de her jo ret forstandige løver jo så også ud af, at produktet er en meget lille del af vores forretning. Og hele det her e-commerce univers, som, som vi har bygget op, at det i virkeligheden er det, der er, er det spændende. Så det ender de med at investere i, at vi, vi får et tilbud fra alle fem løver øh, om, om at de vil investere i os, og øh, vi vælger tre af dem. Og jeg tror, at altså, vi stadigvæk... Øh jeg er stadigvæk lidt stolt over, at jeg tror, at indtil her den sidste sæson af Løvens Hule, var det stadigvæk den største valuation og den største investering, der var givet i, i formatet i Danmark.
0: Ja, det er det, fordi det er helt frem til sæson 7, mener jeg, at der, der 3 millioner var, var rekorden. Ikke? Ja. Og det er jo et interessant det første program, hvor de ikke engang sælger helt styr på det danske format, og hvor jeg tvivl om det skulle være gadgets eller firmaer, og I selv i tvivl om I skal møde op og være med, så lander jeg faktisk den største investering. For tre, ja. eller for alle fem, vi er jo faktisk med, ikke?
1: Ja, og, øh, og det er at sige, og nu kan det jo være, at nogle af dem, de kommer til at høre det i dag, ikke, men, men, men da vi kører hjem derfra, så siger vi, jamen det er jo da fint med de der tre millioner, vi vil også have foræret dem det, for, bare for, at de var med. Øh, <laughs> øh, og, og, fordi at, at vi var jo taget der til på et tidspunkt, hvor vi jo havde en ret god idé om, hvad vores virksomhed skulle værdisættes til, for vi jo faktisk i snak med nogle virksomhedsmalere om, om vi kunne sælge den, øh, fordi vi var... Vi var lidt metaltrætte og, ja. og havde faktisk lyst til at prøve at lave noget andet. Æm, Står I lidt
0: samme sted bare en anden skala, som da I overvejede at Er det det, ja, det, rammer lidt igen
1: der? Ja, det rammer lidt igen. Vi rammer det på en lidt anden måde. Jeg tror, man populistisk kan kalde det BMW-syndrom, med at ja. vi i et par år havde lavet millionoverskud. Vi havde opnået alt det, vi havde sat os for, og alt det, vi havde drømt om, da vi startede med at omsætte for 50 millioner kroner og have 10 medarbejdere og en god, velfungerende forretning så der var ikke mere i det for os, og vi havde svært ved at se, at det uden øh, flere penge, så hvad man sige, et frasalg det, det kunne også være en kapitalfond, der skulle komme ind og lægge nogle penge, så vi kunne lave større opkøb. Altså vi er ligesom går døde i, og så siger hvis det er virkeligt, hvis vi skal have, tage næste skridt, så, så er vi jo lige nu blevet dygtige til at købe webshops op, men de der webshops, vi kan købe til nogle få millioner kroner, jamen skal der godt nok købes mange af, for det her det bliver til noget. Ja. Så vi skal enten, så skal vi jo sælge eller også så skal vi have nogle større muskler, så vi kan købe større shops op. Øh, så der står vi jo egentlig lidt i et været sted, og, og vi vil være okay med at, jeg sige, at aflevere nøglerne, og, 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 og så finde en eller anden kælder, hvor vi kunne spise pizza og, og drikke Red Bull, og, og lave noget nyt. Ja. Øh, så, så derfor så er vi meget afklaret med det, øh, på det tidspunkt. Og så møder vi de her, eller for de her tre, øh, de her tre løver ind i vores advisory board, Og jeg tror, at Jesper Bookan er den første, siger, hvor fanden har I ikke lavet en plan for, hvordan her det bliver en milliardvirksomhed. Og så siger, at det kan slet ikke lade sig gøre. Og så siger, at ja, prøv lige alligevel. Og så, 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 så sætter man jo, så laver man jo et. Sige, et, et, et tænkt budget uh, bagfra, hvor man siger, eller, hvad sige, vi, skal, vi skal have det der, hvad vil sige, eller 100, eller 1 milliard på toppen, og så skal vi have 100 millioner på bunden. Hvordan skal tallene ind imellem så se ud? Ja. Uh, og hvad er det for nogle vækstrater? Og når vi så regner tilbage, uh, og sige, kiggede i vores, uh, vores realiserede tal bagud, så kunne vi egentlig se, at vi skulle bare fastholde de vækstrater, som vi har haft indtil da, det var i 2015, så kunne vi i løbet af 10 år, nå en milliard i omsætning.
0: Så det var... Fokus og skalering, simpelthen, ja, ja. Ja. Øh,
1: Og så begynder man at kigge på, okay, hvor mange webshops er der i Skandinavien, som potentielt kunne være. ikke der, der, der var sgu mange. Ja. Øh, og så begyndte vi igen at tænke, op, det, det er faktisk spændende, og der er de her tre øh, mennesker, som vi har enormt respekt for, som, øh, som tror på, at vi kan. Ja. Øh, og vi har faktisk ikke rigtig lyst til at skuffe dem. Og de har også lagt penge i det. Og så fik vi egentlig et, øh, en følelse af også at skylde dem, at det ikke var sådan to udbrændte øh, 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 hylster, de havde investeret i, ja. men også at vise, at, de kunne, at, at, at vi kunne noget.
0: Man får også noget tro for andre, kan man sige. Det er ja. nogle tunge der, der tror på og det her spørgsmål om milliardforretning, og det, det gør vel også noget, at man ligesom bliver bekræftet
1: i det. Ja. Og jeg tror også, de hiver os også med i et netværk. De har jo andre virksomheder, som de også har investeret i. Både nogle fra Løvens Hule, men det kunne også være andre steder. Så de hiver os også med i et netværk, hvor vi blev præsenteret for nogle mennesker, og så begyndte at få en bevidsthed omkring, at vi faktisk var rimelig dygtige. Øh, og, og det gav jo også sådan lidt en,
0: en tro på, at vi måske kunne mere. Og er det, det der sker nogle gange, man man på næsten skyklapper på, man arbejder hårdt, man bliver træt, man bliver betalt træt det går egentlig godt, men det kunne måske gå bedre, og man glemmer ligesom at sammenligne sig, at holde sig op imod andre, og lægge mærke til, hvor meget bedre man er blevet til noget.
1: Ja, altså det var måske første gang, jeg kiggede på, jeg synes selv, at jeg blev, altså da jeg startede som iværksætter og kom fra det her job i jysk, der synes jeg jo selv, jeg var enormt dygtig. Og nærmest kunne det hele som 25 år, ikke? Og så har der jo så måske været nogle steps imellem, hvor man en gang, man kigger tilbage og sig, nej, men nu er jeg virkelig blevet, altså ja, jeg virkelig blevet ja. dygtig. Og det der, det var nok en af dem, at, at, at det var første gang i mange år, som iværksætter, kommer der ikke så mange klap på skulderen. Så det var første gang i mange år, vi fik det der, altså. En enorm succes, selve udsendelsen, og hele vores netværk kommer og at det er da fantastisk, at, at I har opnået det der, og vi troede slet ikke at I kunne leve af det. Øh, og så står I dag i løvens hule og får en kæmpe investering om de har investorer med, og de her investorer siger, at I er skulle dygtige og ikke på vej til noget. Så det var måske første gang i mange år, der var nogen, der anerkendte øh, det, vi havde lavet. Og, og det gav måske mod på at sige, at vi kan endnu mere
0: og anerkendelse er en stærk motivationsfaktor, og ja. det, her, det her er jo et rigtig godt bevis på, og det er derfor, at du lytter dig ude, husk nu også at lægge mærke til anerkender dig selv, og sørge for, at du også får... Mm. Øh, nogle gange kan man også ryge den der, hvor man siger, at jeg fortjener noget succes. Bare fordi man arbejder hårdt, så er det ikke nødvendigvis ens med, at du fortjener det. godt, hvad du trænger til det. Ja. Men, men i Jesper, det er jo ingen hemmelighed. I er jo ret forskellige som mennesker og som typer.
1: Mm.
0: Er I enige om alle de her ting her ad vejen? Øh, skalering, Løensu salg.
1: Jeg tror, det der, altså det, der holder os sammen, det er nok, at vi er at vi hele tiden er ret afstemt omkring slutmålet øh, i det vi gerne vil. Øh, at det ikke er sådan, at vi på noget tidspunkt har været uenige om, hvad er det vi skal opnå med den her virksomhed. Øh, hvordan vi så kommer derhen, jamen, der hen? Jamen, der har været masser af ting, hvor. For at være ærlig, så springer jeg over, hvad der lavest øh, i, i utrolig mange ting. Jeg øh, er god til at øh, animere andre til at øh, dels. Så du motivatoren, du
0: er... Ja, altså, ja, jeg,
1: altså, ja, ja, ja men det, Jesper er sådan set også igangsætter, men, mm. men, men meget mere, hvor han igangsætter selv, hvor han siger, nu løber jeg de første 50 meter, så I kan se, hvor hurtigt vi skal løbe. Ja. Øh, og hvor jeg meget mere animerer andre til at kaste over en opgave og med ildhug okay. øh, forsøge at løse den. Og være sparingspartner. Så på den måde, så, så tror jeg, at vi begge to sætter enormt mange ting i gang. Jeg sætter det i gang igennem andre, og Jesper han sætter det i gang ved selv at øh, løbe den første mil. Og lægge planen og strukturen, og planen og strukturen ja. så han kan give det videre. Og det, det er jo fantastisk, når man kan supplere hinanden, men det er jo også noget, der kan slå gnister undervejs. Ikke? Ja, men ja. Altså, der, der har været flere gange, hvor, hvor jeg har klappet computeren i og sagt, Jesper, nu kører jeg hjem, og så kommer jeg ikke igen den næste par dage. Øh, altså det, det havde vi jo... Mange eksempler på, sådan i, i den spæde opstart, og meget af det hang sammen med, at i den spæde opstart, der var der altså kun Jesper og mig. Ja. Og det, der virkelig skulle flytte det, det var, at Jesper og mig, vi arbejdede hårdt. Øh, og det, der virkelig er svært for mig, det er at arbejde hårdt og fokuseret i lang tid. Så jeg er jo i det set oplevende nok mere værdifuld og bedre i tak med, at vi har fået nogle mennesker, som vi, øh, og et team, som vi skal have til at fungere godt øh, kulturelt, og vi skal have til at være motiveret for at lave en, en type opgaver.
0: Men det er vel også det, der sker nogle gange i partnerskaber, det er, at vi er enige om, at vi skal arbejde hårdt, vi skal arbejde meget, vi skal arbejde rigtigt, men man er måske ikke enige om, hvad hårdt meget og rigtigt
1: er. Øh, nej, det er man ikke. Altså, jeg, tror ikke jeg, jeg tror altid godt, at jeg har, kunne, jeg har altid godt kunne forstå øh, de ting, Jesper... Altså, en af, de, en af de store mantraer for ham i starten, det var jo, at vi skal alle sammen oprette produkter. Fordi jo flere produkter vi har, jo flere indgangsstørre er der til vores job. Mm. Jeg tror ikke, der er noget, jeg har haft mere hele mit liv, end at oprette produkter. Øhm, var du sådan låst, og du sagde, at jeg kan lave noget andet, der er meget sjovere og meget bedre? Jamen i hvert fald så var det sådan, at jeg kunne sidde og være så sur på opgaven, så man siger, hele energiudladningen op til, at jeg skulle i gang, altså, det var meget hårdere end at det at gøre det. Altså, så jeg kunne jeg lave tusind overspringshandlinger. Men det var blandt andet derfor, vi også øh, det her produkt, vi så var i, i løvens hule med, og det var så egentlig derfor, det opstod. Og så brugte jeg tid på at sælge det, øh, ikke i vores egen shops, men så solgte jeg det til Bilka, og til Carrefour i Frankrig, og til Boots i England og på Amazon. Og så brugte jeg en masse energi på det, hvor jeg syntes, det var sjovt at komme ud og møde nogle mennesker og øh, presse produktet ned. Så, så i den periode var jeg jo ikke ret meget involveret i hele e-commerce-driften. Der var jeg meget på indkøbs- så relationer mod leverandører. Jeg var meget på de ansatte, vi havde, øhm, og så var jeg meget på, på den her distributionsforretning, som faktisk var ved siden af. Øhm, så egentlig alt, hvad der var relationelt, havde jeg noget med at gøre, og forvildede jeg mig ind i, og, lavede min, og havde vi en rigtig god forretning på, som faktisk var øh, i perioder bedre end e-commerce-forretningen e også. Øhm, så, så jeg stak jo af i noget, hvor jeg måtte bevise, at hvis, ikke, hvis jeg skulle slippe for at de produkter, eller hvad nu ellers var at, ja. at, at, at det, jeg fandt trivielt, så måtte jeg jo bevise, at jeg kunne være mere værdifuld ved at lave noget andet. Og det vil vel også okay, at jeg tilfører mere værdi ved det andet, jeg gør, end ved ikke at lave. Ja, og, det, er jo en, og det ene af det, jeg har arbejdet enormt hårdt ja. på i, i hele det der forløb, det er hele tiden at være værdiskabende på noget, jeg synes, der var sjovt for at slippe for at lave øh, de mange opgaver, som det også var. Det kræver jo også
0: et stærkt partnerskab, at man skal rumme hinanden, og man skal give plads til hinanden. Ikke? Men, men det, jeg kan forstå, det er, at I har været enige om målet. I har været enige om hvad. Ja. Æ, så er der mere, og måske også hvorfor, men så er det mere hvad, og, eller hvordan I har måske
1: ja, udfordret øh, hinanden lidt. Ja, på, og det, det tror jeg, så, så, har vi gode til at, så har vi været gode til at sætte os ned og drikke en øh, flasthjæk, Danels og cola øh, en gang imellem, og så snakke om nogle af de her lidt... Og det er jo aldrig skidt. <laughs> Nej, det er jo aldrig sket. Og øh, snakke om de her lidt tungere ting, og, og, der, har også, og der, der har der også været perioder, der kan ikke være noget glansbillede, der har også været perioder, hvor øh, netop, hvad skal grundet min natur, at Jesper, han synes, at han har skulle arbejde for meget i forhold til, hvor meget jeg gad at arbejde. Øh, og så, så har vi snakket om det, og så har vi også haft diskussioner om vi skulle eje lige meget, eller, eller det skulle være en, en skævdeling. Øh, det er vi i forhold
0: til mængden af indsatser. ja. 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 Øh,
1: så, så alle de der ting, tror jeg, det tror jeg, tror jeg er mange steder. Så I har været igennem
0: det hele, I også kæmpet meget med rummen hinanden, kan man sige. Og nu er jo det et fantastisk sted. I vækster jo også, eller det gør I jo, det kan vi jo høre, I vækster rigtig meget. På et tidspunkt vækster I måske næsten for
1: meget. Sådan du siger, nu bygger vi en stor organisation, vi har mange medarbejdere. Ja, du? altså da vi, da vi kommer ind i, i hele det her corona, de to corona har været, øh, så galt det for os, ligesom for mange andre webshops, at omsætningen stiger helt dramatisk fra den ene dag til den anden. Øhm, og øh, det var enormt svært at navigere i, fordi vi havde simpelthen ikke, altså vi havde ikke varer nok på lager, vi havde ikke øh, mennesker nok ansat på vores lager, øhm, og øh, i øvrigt var det svært også, og, at folk de skulle være hjemme og, og alt det her, så, så der oplevede vi, hvad siger, kæmpe vækst, hvilket var enormt udfordrende i en periode, hvor man så ikke må være sammen, og ikke kan holde fælles og ikke kan... Øh, animere og motivere sit team ja. øh, og, og køre nye kolleger ind. Og så, så, øh, så det gik stærkt. Øh, og vi ansatte, jeg tror, det uge, hvor vi ansatte flest, der tror vi ansatte, jeg, tror, vi ansatte 30 på vores lager, øh, som, som lige skulle starte øh, på nu. Øh, og så skulle vi, øh, alle dem, der var på kontoret, hvis de havde en stund så skulle de også ud på lageren og pakke. Øh, men de må ikke gøre det på samme tid med, at de andre, øh, eller, hvad vil sige, de almindelige lagerfolk folk var der, fordi der var smitterisiko, så, så jeg samlede jo hold fra kontoret til at møde op kl. 22 på lageret, og så pakkede vi ordre, så længe vi kunne, øh, indtil, øh, indtil vi var ved at falde om. Og, og, og da vi havde gjort det, jeg tror, vi, vi kørte det der over nogle uger, ikke? Men, men efter den første uge, så, så troede vi faktisk alle sammen, at vi havde corona. Øh, men, men det viste sig, at vi egentlig bare havde brug for at komme hjem og sove lidt. vi var bare trætte. Vi var bare mega trætte. Og hele det der, det var sådan, på det tidspunkt, det var... Ja, mig, Jesper har faktisk været, hvad jeg sige, været direktør i forretningen i, i de første mange år, hvor vi havde drevet den. Øhm, men lige da, i, øh, lige da, lige da, øh, da corona ramte, så, øh, så var han faktisk løbet lidt sur i det. Vi har fået mange ansatte. Han, det var svært for ham at navigere i øh, alle de her personlige relationer og spørgsmål, der nu kom. Så vi faktisk blev enige om øh, at skifte ud på, på direktørposten så, og så lave et skifte, øh, hvor, hvor jeg blev... Øh, blev sat ind øh, som, som frontfigur. Øh, og en lille, lille sjov note til det, det var, at der var vi jo blevet opkøbt af Matas. Æm, og øh, vi sad og blev enige om det på en møde. Jesper og mig havde, og så vores CEO, øh, og sagde, om det er nok det, der skal til nu. Så det gør vi. Og så indkaldte vi hele medarbejderstaben to dage senere, og så meldte vi ud, og så sagde at nu Jesper, han træder tilbage som CEO, og nu er det Mikkel, der tager over direktør. Og så lige det øjeblik, hvor jeg siger det til alle medarbejdere, så slår man mig og siger, jeg, fuck, man, jeg tror sgu, vi skal sige det til Mata's også. <laughs> og, som vi jo trods alt lige havde købt, ja. Som, som ja. Jeg trods alt lige havde købt os et, et år forinden, og formulerer så en, en, en god mail, synes jeg selv, til, til bestyrelsen og direktøren i Mata, som får heldigvis et, et hurtigt comeback fra, fra Gregersted og direktøren i Mata, og siger, "Jeg ja, nogle gange ser man det selv til sidst. For det var jo nok netop det her med, at Jesper havde været en stærk direktør, så længe, at det handlede om at vise vejen gennem hårdt arbejde, men var en svagere direktør, når det handlede om at få andre til at løfte selv og uddelegere.
0: Det er jo ja. super interessant det her, for det igen to venner to marker, der skal rumme hinanden og netop have respekt for hinanden. Ja. Øhm, og, og, og men det,
1: jeg tror, at det der, hele det der, det var at Jesper har egentlig ikke lyst til at være direktør, men han har lyst til at bestemme jeg har egentlig heller ikke lyst til at være direktør, og det interesserer mig heller ikke meget at, at bestemme. Så for mig så, så er det okay at man siger at Jesper, han bestemmer rigtig meget, og der er nogle få ting der er meget vigtige for mig, og dem får jeg så over at bestemme, ikke? Ja. Så så der er ikke nogen af os der sådan der, det har ikke været en kamp om om det er den ene eller den anden der skal være det, fordi at ingen af os har dybest set har haft lyst til at have stafetten. Det er bare blevet sådan fordi det var vores virksomhed og ja.
0: Det fulgte ligesom med. Og har I nogen ja. på noget tidspunkt overvejet at ansætte en direktør, i og at der var ikke nogen af jer, der
1: synes, det er allerhelst, det vil? Øh. Ja, det, det, det har det, jo vi gjorde det faktisk i en periode, hvor vi havde en, en, en super dygtig fyr til det, som i praksis fungerede som, som direktør. Men der blev det også sådan, at at Jesper og mig, vi fyldte egentlig for meget. Det er svært, at være direktør
0: for, for, ja. en, for, for en ejerledet virksomhed. I så, øh, ja. så,
1: så i dag, så tror vi jo på, at, øh, at vi skal være den, øh, indtil ja. der er, i hvert fald er sat en slutdato for, hvornår vi ikke skal være der længere, så det bliver en, en overgang, og ikke, øh, og ikke sådan, at vi bliver placeret i... Det ser man jo nogle steder, hvor især når der kommer kapitalfonden ind, at, at man så placerer iværksætteren i eller founderen i, i sådan en visionær rolle eller bra, ja. brandingdirektør, eller, eller, eller hvad det nu måtte være. Og, og der tror jeg, Jesper og mig, vi fylder for meget til det, så, så der tror jeg, så skal man lave en afgrænset et tidsrum, hvor man så laver den her, den her overgang. Hvis vi lige spoler en lille spole tilbage, for nu får ja. du lige nævnt, og det er jo
0: ikke sikkert, at alle vores lyttere rent faktisk er klar over, at I ender op med at sælge fjertal til, til Matas. Og det var dem, som der I lægger for kaj mange år tilbage så siger. At det er jo dem, alle vil slå. Det er jo Matas inden for, inden for det her segment. Ja,
1: altså det er jo sådan en... en, en, en det, det var sådan, da vi startede op, at så var det jo, at vi ville jo lave noget, vi ville jo erobre en som Matas har haft svært ved med det her mannunivers, og vi har hele tiden tænkt, og helt fra, at vi gik i gang, at hvis vi gør det virkelig godt, så ringer Matas til os, og så vil ja. de købe os. Uh, men de ringede aldrig med det her Made for Men, fordi det var jo bare en niche, og ikke noget, der interesserede dem synderligt. Uh, men over tiden, hvor vi havde vokset os ret store, og var dominerende på, på hele helsekostmarkedet, uh, der bliver vi så kontaktet af Matas. Uh, og det sker, altså, det sker sådan lidt i... Uh, i men men sjov ting med Matas, de får en ny direktør, der hedder Gregers, og jeg kan huske den dag, at det bliver annonceret, at nu starter han. Han kommer fra, øh, fra nogle store stillinger i Corp øh, og enormt digital mindset i det, han har lavet tidligere, og øh, også arbejde i England med, øh, med digital salg. Øh, så Jesper, han skriver til mig og siger, hey, Mikkel, det er helt fuck nu. Altså Matas, de har lige ansat ham her. Han kommer til at digitalisere Matas nu, så vi bliver løbet over, inden vi er færdige. Øh, og øh, og der, Jesper har altid været en, en god øh, øh, dommedagsprofet, hvor jeg har trukket det i den anden retning, og sagt, at det skal nok gå. Øh, og så siger Jesper, jeg ved, hvad der sker nu, det er, at han ansætter en fyr, der hedder Brian, som e-commerce-chef, og han er bare super, super dygtig. Øh, så Mikkel, jeg tror simpelthen bare, at vi er færdige. Øh, fordi nu kommer de til at investere i det, og de kommer til at tage deres færre share i markedet, der så er der ikke plads til os. Øh, og der går heller ikke så længe, faktisk... Øh, efter det, at uh, ham så ansat uh, til, at uh, ham Brian også bliver ansat. Uh, så, så, så langt har han ret. Så. Så, så, så langt har han ret, og han, ja. han er god til at analysere situationen og også de to har arbejdet sammen tidligere, uh, uh, Grækos og Brian. Uh, og der går heller ikke uh, ret lang tid, faktisk inden uh, Brian formelt at hans job, så ligger der også en mail fra ham, hvor så står, jeg er blevet ansat i Mata, så vi skal til at, uh, på en digitaliseringsrejse. Vi kigger lidt rundt i markedet på at se, om vi skal have nogle uh, medspillere i det, og der kunne I være et bud, har I lyst til at snakke om det. Ikke? Og så sidder vi og tænker, okay, så er det jo sådan lidt, at vi, har, vi har de her store konkurrenter ellers, som vi er vant til at konkurrere med, som har ægmund i ryggen og masser af penge, og nu kommer Mata, så de kommer til at melde ud, at de vil investere hundredvis af millioner i at blive digitalt. Og så står vi tilbage på parongen, øh, i øvrigt med en, med en helsekostleverandør, som der som, øh, som nok også gerne vil være med i det her marked. Så, så vi stod virkelig et klemt sted. Øh, så, ja, så vi... Øh, vi øh, vi satte en proces i gang omkring, så altså enten så skulle vi jo finde nogle rige venner, som kunne være med til at fonde os, eller også så skulle vi gå hele vejen med Matas og finde ud af at lave et partnerskab med dem. Og det ender så i hele den her proces, som kører det meste af 2018, med at vi, at vi finder Matas, og Græk og Brian, de har nogle visioner for, hvordan man skal drive hele det her e-commerce space, som harmonerer ret godt med, med dem, vi selv har. Æm, og vi møder en masse kapitalfonde, som også er interesseret øh, men vil meget mere vil have os ud på en øh, super aggressiv vækstrategi som kan gå øh, begge veje ja. Æm, så enormt stor risiko, måske også enormt stor gevinst hvis man lykkes Æm, så det ender med at vi er mest komfortable ved at, at indgå øh, en aftale med Matas Æm, og så fordi Matas er børsnoteret så ender det jo så med at det vi ikke havde se set komme at vi faktisk sælger hele virksomheden i stedet for kun en del af den Æm, og så fortsætter i i nogle siger, almindelige direktørkontrakter. Og det det, sidder i nu? Og det er det, det, vi, vi sidder i nu? Vi er en
0: aktiv del af Firtal.
1: Øh, vi stadig er stadig en aktiv del af Firtal, og, og det, er også, det er jo ved at være, nu siger jeg, det er jo tilbage i 2018, så det er jo ved at være noget tid siden, ja. og øh, siger, den første kontrakt, vi, vi lavede, den den, har vi også, øh, den er vi også igennem, og så er vi faktisk lavet en ny. Øh, fordi vi stadigvæk synes, det er øh, spændende at være en del af, og vi stadigvæk har nogle, nogle ambitioner for, hvad vi kan lave, og ja. fordi Matas har været enormt dygtige til at lade os drive det autonomt og øh, give sparring og støtte øh, fra koncernen, der hvor vi kan have nogle fordel sammen, men også accepteret, at vi gør tingene på en øh, mindre kompleks, mere intuitiv og mere agil måde i, i vores setup, og det er det ikke stået i vejen for. Øh, så på den måde så er de jo egentlig lykkedes godt med at... Øh, og få os til at bevare illusionen om, at vi driver forretningen selvstændigt. Og det er egentlig det, der har
0: holdt motivationen op. Så da I startede Made for Mænd, den ambition, I havde, at sige, her kan vi gå ind og drille maters, så vi kan blive så store, at de vil købe os. Det var så ikke lige Made for Mænd, men det, der udsprang sig af Made for Mænd, blev jo så lige pludselig så interessant. Så jeres drøm gik jo lidt i opfyldelse.
1: De, ja, de kontaktede simpelthen jer til sidst. Ja, altså det er var, jo en, 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 en rigtig tornerose historie. Ikke? Men, så men er det så
0: sådan, de lede lykkelig? til deres dage, er vi der nu, fordi de køber jer, ejer I stadig
1: noget? Ja, vi ejer ikke noget, men nu ejer vi en rigtig stor del af Matas, som, som, <laughs> hvor vi, som en del af det, så udvekslede vi en del aktier. Okay. Så vi er, vi er enormt øh, engagerede aktionærer i, øh, i Matas, og vil jo gerne have, at Matas som helhed øh, klarer sig godt, øh, og også en del af, af, af sparringen omkring det. Og at høre
0: her tilbage i hvor vi endte i 2007, mm. hvis der er Jesper så og kigget på, på hans i hans studielejlighed, og siger om 15 år, så er vi, så er vi med og af Matas.
1: Ja, altså det, det, var, det, var nok ikke, eller det var ikke sådan, vi havde set det. Fordi at da vi startede dengang, så var det jo det her med, at hvis alt flaskede sig og virkelig gik op en højere enhed, så ville vi omsætte for 500.000 kroner om måneden, altså 6 millioner kroner om året. Og så ville der ikke være mere plads i markedet til vækst end det. Altså vi har jo ingen, ingen begreb om hvad det kunne blive til, jeg tror det er også øh, altså det er jo meget af det, der har gjort, at vi lykkes. Det er jo den naive tilgang til, at, at vi tager lige det næste, og så kommer vi der til. Men der er ikke rigtig nogen, der og det, og det har jeg set mange andre steder hos os, at det er svært at have fatte evne til, hvad tingene de kan lige til, når man har det med at sige compounding interest. Ikke? Vil sige, hvis du lige lægger en lille smule på hver dag, ja. så i løbet af nogle år, ikke, så kigger du tilbage og siger, hold der op, man. det er jo helt vildt, hvad der er sket. Det er de der små
0: trin, man glemmer ja. at kigge tilbage på. Så er I tænkt, okay, 6 millioner om året, så er vi ved at være der. Og hvad er det lige I for nu?
1: Ja, lige nu, så, øh, man siger, så, så trender vi jo op mod 400 millioner i omsætning. Mm -hmm.
0: så, øh, ja. Hvordan er det, ligesom at sætte de to tal op mod hinanden, og det er 15 år, i taler om? Og du med og er blevet med der,
1: ja, Ja, men altså det, det er jo surrealistisk på mange måder, og, og det er også øh, altså, når vi kører ind om morgenen på vores kontordomicil, og kigger op på den der store glasfacade, for sådan et lag, så bliver vi stadig stolt hver dag øh, over at vi har været med til at skabe det, og øh, og jeg tænker faktisk ikke så meget, men jeg tænker ikke så meget over. Det der med omsætningen og indtjening, det er selvfølgelig en vigtig, vigtig parameter for at måle sin succes, og der er ikke nogen tvivl om, at mit bestyrelse i de går enormt meget op i, at, at vi leverer varen på det, fordi jeg også betalt mange penge for det. Men det, der virkelig fylder for mig, det er jo faktisk de, de mennesker, der har en, forhåbentlig de fleste, af altså dem en god arbejdsplads ja. i det, og at vi også altså, i højere og højere grad, når man, når man starter som ung i virksomhed, så er der enormt mange fede ting ved at være medarbejder, øh, men det er altså ikke de fede frynsegoder der er, fordi det hele er sådan rimelig lean og, øh, og bootstrappede, øh, men, men der er en god energi og et godt fællesskab og en fælles vision og, øh, og alle de her ting. Og det der med at prøve at bevare det, må man sige, at vi, i dag er vi heller ikke en virksomhed, med, vi har ikke nogen paddlebane endnu, som, som ellers er det, alle skal have, hvis, skal have, jo. Øh, hvis det er sådan, man skal have respekt for sig selv, øh, men vi har stadigvæk, i min optik en helt unik virksomhedskultur, som vi skal prøve at se, hvor længe vi kan bevare, altså man vil sige, trods for, at vi vækster og vækster, så skal vi prøve at bevare det der, man sige, særlige sammenhold, som, som jeg synes, vi har. Og hvor folk Æh, er glade for at være på arbejde, er glade folk at... er glade, dels for, at det er vigtigt, hvem de man siger, arbejder sammen med, ja. at det er nogle gode mennesker, vi skal, vi skal være meget ambitiøse omkring, hvem vi lukker ind i... Øh, Sige, ind i klubben. Ja. Øh, det,
0: skal vi, det skal vi virkelig være. Det er jo den her community, ikke, Som ja. man skal passe på. Ikke? Og du har ja. også udviklet dig meget, det du sagt. Jeg sagde at du jo, inden vi gik i gang, med det her med din egen udvikling som leder. Mm. Øh, som menneske måske øh, endda ikke? Det her ja. med, at, at, at der, der har du også fået skabt en større indsigt, hvor
1: du har lyst til at flytte dig og udvikle dig. Ja, og, og det er jo også det der med at sige, nu, se, det, er jo, det er jo sjovt, det her, siger, at man sige, nu laver den her podcast i dag. Øhm og det bliver jo virkelig sjovt, det der måske også om fem år, og så lytte til den og så sige, yeah. hvad, hvad var det for et klarsyn, du havde på det tidspunkt? Øhm, og så vil jeg jo egentlig håbe og forvente, at jeg til den tid har flyttet mig hen et sted, hvor jeg siger, jamen, det var også lidt fjollet sagt. Øh, <laughs> fordi at sådan er verden ikke. og Så, altså det der med, så vil jeg jo håbe, at jeg har lagt noget, noget mere på og en større forståelse af, øh, hvad jeg siger, sådan i de store sammenhæng. Og det er jo det, jeg gerne vil have for vores medarbejdere også. Altså stort set hele vores, hvad vil jeg sige kerne af medarbejdering, de jo startede som kontorelever, startede med at have job på vores lag, og så fået job ind på vores kontor, startede som praktikanter, og så blev fast ansatte. Så mange af dem kommer jo hos os i deres første job, så det er også virkelig vigtigt, at vi, at vi prøver at få givet dem en god ballast, hvis de jo nok på et eller andet tidspunkt i livet også skal være et andet sted, så skal de også hen, og så skal de have de bedste forudsætninger for at lykkes der også. Så det der med at, at være med til at og starte den der karriere op, og vi synes, vi giver øh, virkelig meget ansvar til dem, der har lyst til at tage det, og vi synes, vi er gode til at præge, at folk de kommer til at arbejde med ting, som øh, passer til deres personprofil. Det er også, så vi laver også talentprofil på alle, inden de starter, så vi, vi ved, okay, kommer du til at have det sjovt i den her rolle, eller kommer du ikke til at have det sjovt i den her rolle? Hvis du har for mange opgaver, som ikke passer til dine talenter, kan vi så dreje det til, at du kommer til at lave noget andet. Og det er jo derfor blandt andet, at folk jo også godt kan flytte fra lageren og så ind til et andet sted. Og, ja. øhm, så, så hele den del, det, det optager mig øh, enormt meget. Fantastisk
0: at høre. Og den, 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 den der, hvordan I kærer jer med medarbejdere som hvordan I drager omsorg og ansvar for dem, fordi de skal jo passe på virksomheden, der skal jo vækst, den skal være sund, men vi, den vokser jo ikke hurtigt, ja. men menneskene beslutter sig for det. Ej, altså,
1: vi, altså, vi har sådan en tilgang til det med at sige, hvis, hvis vi giver udvikling til dem, der arbejder der, så kommer de til at trække virksomheder med i samme tempo, som de kan udvikle sig. Øhm, og jeg tror ikke på, måske fordi jeg selv er så, øh, så defokuseret og, og virkelig har svært ved at øh, sætte mig ned og kigge på den samme opgave i en time, hvis ikke det er noget, jeg bare synes, der er virkelig, virkelig spændende, så ved jeg godt, at der er nogle andre mennesker, som egentlig godt kan sige, at det gør jeg, fordi det skal jeg, øh, og så kan jeg godt fokusere på det. Men fordi jeg selv har den der flakkende øh, defokusering hele tiden, så, så er jeg jo gået tættet med den troen på at sige, at hvis ikke vi sætter folk til at lave noget, som de synes der er spændende, så laver de overspringshandlinger, og så laver de ikke noget. Og jeg er jo panisk angst, at folk skulle sendes hjem under corona, fordi jeg så tænker, fuck mand, nu laver de jo ingenting. <laughs> og det var jo nok, fordi det var sådan lidt over min baghoved på mig selv. Jeg kunne selv være typen, der lå derhjemme og ikke lavet noget. Som man spejler ligesom siger, det ja, vil jeg have gjort. Ikke? Det, det ja. vil jeg have gjort. Ja. Så vi er mega bange for det, at sætte nogle helt dumme, kontrolprocesser op med, at folk så skulle de lige skrive hver morgen, hvad for nogle tre ting er det, du skal arbejde med i dag, og hvad for nogle problemer har du haft, fordi så, så skal de i hvert fald tage stilling til det, og så kan vi kontrollere dem lidt. Men det var virkelig, altså det var noget af det, hvor jeg sige, det synes jeg, det var smart på det tidspunkt i dag, siger jeg, det var sgu fjollet, fordi at alle de dygtige medarbejdere, vi havde, Jamen, de arbejdede lige så hårdt øh, og med de samme ting, uanset om de var på kontoret eller var derhjemme. Og alle de medarbejdere, som måske var knap så gode, jamen, de var lige så dårlige på kontoret, som de var der, og, 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 og så var de også dårlige derhjemme. Nu var den en stor plus, det var nu var de ikke på kontoret til at forstyrre de andre. Øh, så, så på, og, men dem havde vi så altså, havde vi heldigvis ikke ret mange af. Nej, nej, men, Æh, det er jo, men, men, jo. Men, det, men det blev sådan lidt... Også en åbner for mig.
0: Men jeg tror også at mange gange den der jo. Mm. Altså nu skal vi kontrollere, og, og hvor man så som I fandt ud af, at det handler om at vise mm.
1: interesse øh, øh, og, og give plads. Ja. Og det er ikke sådan at vi i dag der, synes jeg jo egentlig, at altså, der kontrollerer vi måske også meget, men, men vi kontrollerer egentlig mere, at folk, de ikke spiller deres tid med at lave ting, som er unødvendige. Så mere end at det bliver, vi skal kontrollere, at du virkelig har højt, øh, en høj arbejdskapacitet. Så er det mere at vi skal virkelig kontrollere, at du ikke bruger tid på noget, som ikke er vigtigt for virksomheden. Så det, vi ved, at du arbejder hårdt, vi skal bare være sikre på, at du arbejder hårdt på det rigtige. Ja, ja. og der er også sådan en, altså der kommer jo lidt, lidt snigende øh, for mig også det her med, altså vi lever i en efterhånden ret digitaliseret verden med rigtig mange muligheder for at automatisere forskellige ting. Så der er jo også mindre arbejde, end vi går og hinanden ind, som er vigtigt at lave. Men det, der er virkelig er vigtigt, det er, at du er skarpt på det tidspunkt, hvor kæden den hopper af og skal sættes på igen. Ja. Så derfor er det jo også... Altså, på vores kontor, det er noget, det er jeg stolt af. Er, at hvis jeg går en runde på kontoret kl. 16, så er de fleste kontorer tomme, og folk de er gået hjem. Og hvis der kommer nogen til mig og siger, at simpelthen bare er travlt, jeg er simpelthen ikke når det hele, så jeg er fint nok at en liste over det, så vælger vi det fra, at du ikke skal lave.
0: Det er jo... Rigtig rart at, 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 at høre dig sige det her, at når du går rundt, og kontorerne er tomme klokken 16, så bliver du stolt. Det er jo en interessant fokus, at jeg siger, at vi lykkes, vi har leveret det, vi skal, og vi er ude af døren. Så det her med at være stolt over, at kontoret er tomt, ja. det synes jeg er et fint billede på
1: det er jo. Ja, og det er nok taget med. Det er faktisk jeg vil sige, en, af mine, en af mine få erhvervsidoler, det er Jan Bøh, som er direktør for Jysk, og som jeg jo selv har arbejdet sådan rimelig tæt sammen med, da, da jeg var der. Men han havde sådan en motto med, at just det sted, hvor man møder øh, klokken 8 med spidset blyand, øh, dermed sagt, at så sidder du over, hvor din computer er tændt, og du er klar til at arbejde, når klokken er 8. Det er ikke der, du går ind ad døren. Øh, og, og det er en af de ting, som jeg har været stærk modstander af, fordi jeg netop har haft det, at man siger, at det får du sgu ikke mere ud af. Altså, så går de bare op og, og går på ekstrabladet, eller på Facebook, øh, ind, ja. indtil, indtil de nu synes, at de er klar til at arbejde. Så det handler meget mere om at identificere i en rolle, ikke hvor mange timer og hvornår du skal lave, men der er de her opgaver, det er dem, vi forventer, at du løser med dit ansvarsområde. Hvis der er nogen af dem, du ikke kan løse, uden at det bliver rimeligt, så lad os snakke om det, og så vælger vi nogen fra, og så kan løse det. Og så behøver vi ikke slå hinanden i hovedet med, om du laver for meget eller lidt, for så er det jo din kapacitet. Og så kommer, det jo til at, så kommer det jo til at regulere sig over tid, når vi har løbende har lønssamtaler. Og sådan må det jo være. Øhm, så på den måde, det der med at, at, at tro på, at man kan flytte mennesker op i et helt andet kapacitetsniveau, øh, når først de sidder med noget, som de egentlig godt kan lide at lave, så, siger, så tror jeg, så er kapaciteten, som den er.
0: Og det er vel det her med tilliden til, at de kan og vil at gøre, og så også interessen i, at de lykkes. Mm -hmm. øh, og det er jo det her med vi skal ikke bare i mål, vi skal også lykkes, og så skal ja. vi føle, at vi er rigtig gode til ja. noget. Og det er jo sådan en træenighed, ja. som er enormt vigtigt, ikke? at folk til på den måde.
1: Ja, og vi har også, altså, hvis vi sådan kigger på tværs af, når vi, vi kører også sådan et, et overview på de der 34 talenter, som vi, som vi, som vi måler folk på, så laver vi også sådan på tværs af virksomheden. Hvad, det er hvad der... noget, som
0: om det er Gallups, Strengthfinder-profiler, i Ja, og vi
1: arbejder med et, med et firma, der hedder TalentX, hvor, hvor, vi, hvor vi kører det igennem. Øhm, og, og, og hvor alle inden de starter så får de en, en gennemlæsning af de her talentprofiler og så mapper vi det op og siger okay, den her afdeling så har vi så meget talent for det her og så meget talent for det. Kigger på tværs af hele virksomheden så ansvarlighed, det er sådan det nummer et ja. øh, og så er der noget sætter, øh, som måske kommer ud af det her sige, virksomhed. Øh, men, men der er sådan nogle trades med vil sige, meget ansvarlighed så, så vi, vi går efter folk som tager ansvar for det de får at vide, at de, at de skal øh, Udover det ikke, så... så ja, nu tror jeg lige, at jeg har tabt tråden på den, men... Nå, men det med at lykkes ja, at være god
0: til noget, ikke? og det ja. med at sætte talenterne i spil og sørge for, at ja. folk en lille rik. Altså, det,
1: og det er egentlig vil sige at der kommer også nogle hårde øh, ting ud af det, fordi der er også nogle gange, vi så må sige til nogen, at du passer faktisk ikke til den rolle, vi har her, og vi har ikke en rolle, som passer til dine talenter. Så det vil være bedre, både for virksomheden, men også for dig og dit liv, hvis det er sådan, at vi... Øh, Finder et andet sted, du kan være. Og det er jo vigtigt, og det kræver jo selvfølgelig mod, men det kræver jo også at sige,
0: altså i stedet for at vi prøver at få. Det er jo den der gode gamle med, at jeg holder pæren, så kan du dreje huset. Mm. ikke fordi. Og så kommer ja. vi hellere dreje huset, så medarbejderne er glad. Men et må man også passe det ja. lidt til at sige, at ja. er det er en fornuftig måde at bruge ressourcerne på. Ja,
1: Og, øh, ja. og i, i mangel af bedre analogier, så, så har vi også et, vi siger, en tilgang til det. Hvad vi siger, en, uh, fiertal, det er ikke første division, det er superliga, uh, Så. Vi vil også gerne tiltrække nogen, som har et ambitionsniveau til det. Så det er jo også en del af det, at man er tydelig omkring, at vi vil meget, når vi er i fire -tallet. Og hvis man ikke vil meget, så er det også okay, men så er det måske ikke et godt sted at være. Jeg tror, det er en rigtig,
0: rigtig vigtig fokus at have det her, fordi det er jo klart, at nu er I blevet dem, I er, og det er jo et spændende sted at være, og det vil folk gerne være en del af. Men det er jo den her balance mellem at være en del af en succes, eller arbejde for en succes. Og I vil jo gerne have nogen, der ikke bare arbejder for det, men også er en del af det, kan man sige, at bidrager til kulturen, kan jeg høre. Ikke? Ja. Og det er jo det her med at finde de rigtige, der passer ind i kulturen, og, og oplever, at jeg er en del af succesen. Mm. Ellers så kan man bare sige, at jeg, jeg arbejder for, fordi det ser ja. godt ud, ikke?
1: Ja, og, og det er også sådan noget, som kan være. Ja, det, ved jeg, det er jo i at det, er der er andre, der er bedre til at vurdere, end jeg selv er. Øh, men jeg er i hvert fald selv en, en type, der har travlt med at sige vi, og ikke jeg, øh, når jeg skal fortælle om, hvad vi laver øh, hos, hos, hos Firtal, øh, og vil gerne det der. Og så er der selvfølgelig måske været lidt en skævvødning i det, fordi det er jo så bare Jesper og Mikkel, der var med i Løvens Hule, og, og fik lidt tv-tid og, og lidt avisartikler på den, jo jo. På den der. Men, men det er virkelig vigtigt, det der med at få hævet, øh, få hævet alle med, og, og det ligger utrolig meget til mig med, at jeg, super gerne vinde. Altså mit toptalent nummer et, det er at være konkurrerende. Så jeg vil mega gerne vinde, men alle mine talenter, der kommer lige under, det er at være empatisk og inkluderende og udviklende øh, og positiv. Så på den måde, så vil jeg virkelig gerne vinde som hold. Øh, og det er også sådan, at de konkurrenter, vi så har rundt omkring, og fjendebilledet og mit hold, det vil jeg forsvare øh, til hver en tid, og til hver en tid sige, det er det bedste hold. Øh, og gør alt hvad jeg kan for at få det maksimalt ud af det.
0: Og det lød, som om, at de talenter er placeret. De, de ligger jo inden for fire hovedgrupper, de her 34 talenter. Nu nørder der vel Det er jo godt at høre, at de har talenter i flere mm. end en gruppe, kan man sige. Så ja. det er jo nok meget godt, jo. Ja,
1: og, 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 Men det er også en af de steder, hvor, hvor Jesper og mig, vi komplementerer hinanden enormt godt. For, jeg tror, Vi er begge to enormt udisciplineret. Øh, det har vi begge... mærket. På hver i jeres måde, jo. Ja, måde. ja, det er ja. vi jo. på. Hver, ja. altså, hvor vi jo. Øh, jeg er på den måde. Hver gang jeg får en opgave hos mit bordet, så tænker jeg, hvem kan jeg få til at lave den? Så jeg er enormt dygtig til at uddelegere. Og hvor Jesper han er uddiscipleret på sådan en måde, men han gør det bare selv og får ikke rigtig sat nogen andre i gang, og så ender han med at akkumulere alt for mange ting selv, men får ting eksekveret, fordi han selv der gør det, så det tager ikke lang tid for ham, fordi han skal lave det selv. Det er lidt længere tid for mig, fordi jeg skal finde nogen, der kan lave det. Men, men hvis vi sådan parer vores talentprofiler, så, altså, så, så ender vi jo med, i stedet for at jeg har selv jeg tror, 16 toptalenter, Jesper har også en 14, 15, 16 stykker, men de er stort set modsat, så vi dækker måske 25 toptalenter på tværs af os to som personer. Og det er jo det, der gør, at vi kan være super stærk sammen og enormt svage hver for sig,
0: men det er jo også interessant, og nu skal vi nok med, hvem man lører så meget mere i talenter, fordi det er jo stærkt, ikke I det her i spil, fordi når I har modsatrettede talenter, så kan man også ender op med at dræne hinanden. Mm. Man kan have talenter, ja. der dræner hinanden, så det her, I har en, en god dialog omkring der og en åbenhed omkring det, mm. og bruger det som en styrke, og det er jo det, I lykkes med. Det er jo ja. ret det er jo ret vildt. Ja,
1: ret. Nu er vi jo noget dertil, hvor, hvor vi åben kan sige til hinanden, det der, det gider jeg ikke, ja. øh, det interesserer mig bare ikke, så det må du tage. Og det kan man respektere, og forstå og det... hvorfor
0: nu. Ja. Ja.
1: Mikkel, det er. tiden flyver, det er en fornøjelse.
0: Mm. Øh, hvad, hvad er det næste, vi ser fra dig, fra Jesper, fra Firtal?
1: Mm. Ja, hvad er det næste, der, der sker? Altså, Hvis vi sådan skal tage på de der hardcore-parameter, øh, så har jeg jo sådan en drøm om, at, øh, at, at i hvert fald øh, inden, inden jeg forlader lavet Fiertal, så, øh, så skal vi op og være blandt de tusind største virksomheder i Danmark. Øh, og der, der, der mener jeg, at man skal op og for lidt over en halv milliard. Øh, så så som vi nærmer os, og, og, og vi skal også over det inden for, inden for en overskuelig overrække. Men ellers så er det jo, så har vi jo nogle, nogle strategiplaner, som altså, så desværre ikke kan sige så meget om, fordi at det jo spiller sammen med, med det, vi laver med Matas og en del af nogle større strategier. Som det du kan godt fortælle mig. Så det er, det, det er bedre, at Grækker, han melder det ud til, til børsmarkedet, end at, øh, ind, at jeg sidder og, bedre, ja. og, og kloger mig på det. Så, så der i det for mig og nu har vi været rundt om det, så er det jo, at øh, så er det jo, at, at, at skal være en væsentlig del af den succes, som vi tror på Matas, øh, de får i fremtiden. Øh, og hvis øh, når jeg nu bliver spurgt fra min bestyrelse, så siger, hvad, hvad er det, så, så siger at jeg er kun i fjertal, fordi jeg tror på, at fjertal på sigt kan blive vigtigere i Matas-koncernen end Matas er. Øh, og, øh, og så bliver der jo grint af det, øh, og, og, så, og det er også okay, men, men det tog også øh, 75 år for Matas at nå til, hvor de er, yeah. så, så det er heller ikke, jeg er jo heller ikke om, at det skal ske i morgen. Men hvis ikke jeg troede på, at de ting, vi sætter i værk, at de har mulighed for at forandre Matas skæbne, så, der, så vil jeg ikke være der. Øh, fordi så skulle de bare finde en, der kunne drifte videre på det, vi allerede har skabt. Øh, og, og i den kontekst, så tror jeg og Jesper også på, at vi også stadigvæk har noget at tilbyde til som sparing til Matas og til Matas' ledergruppe, og hvordan de øh, man siger, driver, driver deres virksomhed.
0: Fra studielejlighed med syv ord om ugen på hans seng til at sidde der, hvor I sidder nu. Det er vel ikke så tosset gået. Er det ikke sådan, man siger?
1: Jo, altså det... Nu er vi jo, nu er vi jo fra Jylland, men, men vi er jo altså stolte over det vi, har været, altså det, vi har været med til at, at sætte i gang, og det, vi har været med til at skabe, og, og med de mennesker, vi har lavet det med, så altså, mange af dem, der er hos os, de, de har jo været med måske halvdelen af tiden. Ja. Æh, og, øh, så, ja, så det, vi satte i gang, det, altså det giver det, det er sådan, ja, sådan lidt en uh, far eller bedstefar stolthed over, over ligesom at, at sidde for brugerne i det, og, og, og måske mere og mere flytte sig over i lænestolen i hjørnet, og så se på, øh, på, det, på det gode, der er skabt rundt omkring.
0: Og det at være stolt er vigtigt, og det skal vi blive meget bedre til i Danmark, og også turde sige det højt. Hør nu her, øh, det kan være, at vi ikke behøver at vente fem år, før du lytter til den her podcast igen, så det kan være, at vi skal have dig tilbage i studiet, efter du har lyttet til den om nogle år, og ja, så det kan, det kan vi se, hvad der så reflekterer ja, over. Ja, det var spændende. Det, Mikkel, det var en kæmpe fornøjelse at have dig med. Ja, i tusind, det, der ja,
1: tusind tak for en session.
0: Det var historien om Firtag Group, fortalt af Mikkel Salling du også har en iværksætter, der står i, som for at fortælle det, så har ind på vores hjemmeside og udfylde vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, end danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes igen. Hej.